1: Wer in Österreich Pflegerin oder Pfleger werden möchte und das an der Fachhochschule studiert, verbringt in Summe eineinhalb Jahre des Studiums mit einem Praktikum. Bezahlt wird das nicht. Doch warum ist das so? Werden die Studierenden ausgenutzt? Und warum tut man sich den Job als junger Mensch überhaupt an, in diesem Podcast erzählt eine Studentin, warum die Pflege trotz allem ihr Traumberuf ist und sie macht klar, was sie sich von der Politik erwartet.
0: Die gefragte Frau Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
1: Ich bin Katharina Mayer und meine heutige Gesprächspartnerin ist Viktoria Kampel. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Victoria. du bist Pflegestudentin an der Fachhochschule und so wie viele andere Studierende hast du derzeit keine Sommerferien, sondern absolvierst ein Pflichtpraktikum für dein Studium. Was genau machst du denn?
0: Ähm, ich bin momentan in der Hauskrankenpflege, das heißt wir fahren quasi von Haus zu Haus zu älteren Personen und unterstützen die einfach in der Früh und dann am Abend wieder und es gibt aber andere Bereiche, wo andere Leute sind und das wäre zum Beispiel das Altersheimpraktikum, das an die zweieinhalb Monate bis drei Monate ist und verschiedene Klinikpraktika. Und ja genau, also die Ausbildung ist verschiedene Pflichtpraktika aufgeteilt, man muss die verschiedenen Bereiche einhalten
1: und dann wird man oft zugeteilt und manche darf man sich selber aussuchen. Okay, und wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel das Krankenhaus hernehmen als Beispiel, wie sieht denn dann so ein typischer Tag im Krankenhauspraktikum aus? Auf der Station
0: eben, ähm, in der Früh ist die Übergabe und dann geht es eigentlich gleich in die Zimmer zum Durchgehen. Alle halt durchmessen, Blutdruck messen und Puls messen, die ganzen Vitalzeichen. Und ähm, bei den Personen, die halt Unterstützung brauchen, zum Beispiel ältere Personen oder welche, die neurologische Probleme haben, da gibt man halt mit denen zum Beispiel beim Duschen unterstützen oder wenn, ja, wenn sie sonst irgendwelche Hilfe brauchen. Und ja später auf die Station, wo ich war, dann ist halt mehr spezifisch, entweder es gibt irgendwelche Verbandswechsel oder es sind solche, solche spezifischeren Tätigkeiten, wie zum Beispiel, wenn eine Leitung zum Legen ist. Und am Nachmittag ist eigentlich auch immer recht unterschiedlich. Es sind für Operationen zum Beispiel die, was postoperativ zu versorgen sind, wo auf bestimmte Sachen zum Schauen sind, Medikamente ein zum Schachteln, Medikamente anhängen. Und am Abend dann eigentlich wieder diese Standardrunde mit Vitalzeichen messen, und wer wieder unterstützen beim Umziehen oder sowas braucht oder duschen, herrichten, einfach wieder
1: unterstützen. Also eigentlich ein sehr umfangreiches Programm, das ihr da im Praktikum, im Rahmen von eurem Praktikum machen müsst. Wie viel Praktikum ist denn vorgesehen bei euch im Studium? Bei uns sind es momentan 2300 Stunden. Wahnsinn, 2300 Stunden, das sind eineinhalb so. Jahre Arbeit, hast du mir ja. vorhin erzählt. Ähm, findest du, dass das zu viel ist? Ähm, ja... Es gibt,
0: kommt auf das Praktikum drauf an, also es dann einige Praktika, die relativ in die Länge gedehnt sind, da ist zum Beispiel das, das Altersheim Praktikum, wo mit, relativ, also mit der Vorerfahrung, was man oft bringt, man in zwei bis drei Wochen eigentlich fertig, also den Stationsalltag quasi übernehmen könnte in vielen Zimmern und man ist aber dort fast drei Monate oder sowas, wo man halt einfach dann zwei Monate nur einfach arbeitet ganz normal und aber es nimmer wirklich zur Ausbildung jetzt beiträgt wo aber natürlich aber auch andere Stationen die sind schon gerechtfertigt wenn man irgendwelche Bereiche dass man da reinkommt als Kindheit halt also manche sind schon sehr in die Länge gedehnt
1: bei euch gab es am Fachbereich ähm, im Studium mal eine Umfrage, äh, die zeigte, dass die Studierenden im Krankenhaus großteils dort eingesetzt werden, wo ein Mangel an Arbeitskräften besteht mhm. und nicht unbedingt dort, wo sie am meisten lernen. Hast du diese Erfahrung auch gemacht?
0: Ja, es war schon vor allem bei mir in die, in die ersten Praktika, wo, wo wir von der Schule aus noch nicht so viel gelernt haben, wo ich dann mehr in, wenn stressige Tage war, bin ich dann eher zum, zum Flächendesinfizieren geschickt worden oder zum Betten neu machen oder Betten desinfizieren, als wie jetzt wirklich, wo die Arbeit ist. war ja Oft, oft ist es auch von der Station her schwierig, weil die dann selber am Pflegemangel meistens haben und ähm, dann auch nicht mehr die Zeit haben, Schüler wirklich gerecht einzuschulen oder fachgerecht einzuschulen. Und an die Tage, wo dann wenig los ist, ist, wie gesagt, halt wenig los und man kann dann auch nicht so viel lernen, aber ja, es kommt sehr auf die Station drauf an. Bei einer. aber es kommt schon immer wieder vor, zum Beispiel bei einer Freundin, die jetzt wo es gleich am ersten Tag schon geheißen hat, so ja, sie muss sie quasi ihre ihre Wunschfreien Tage abschminken, weil sie am Personalmangel, die muss mhm. sie jetzt füllen, so auf die Art, was halt auch in einem Praktikum eigentlich nicht das Ziel sein sollte.
1: Und du hast das eben gesagt. Ähm Eineinhalb Jahre eures Studiums verbringt ihr in solchen Praktika. Mhm. Bezahlt werdet ihr dafür nicht, nämlich gar nicht. Na, gar nichts. Nicht mal das Essen, hast du mir vorhin erzählt. Ja. <lacht> Fühlst du dich ausgenutzt manchmal? Äh,
0: ja, kann schon gut vorkommen, dass hin und wieder, wenn man halt echt zwölf Stunden dort sitzt und vor allem dann an den Wochenenden, wenn es dann wenn man dann Samstag und Sonntag oft da ist oder auch an Feiertage oder so, wenn man halt trotzdem einteilt ist oder auch an Nachtschichten, wenn man einteilt ist, wo man sich halt dann denkt, so, es wäre ein Euro in der Stunde oder so, wäre schon nett, wenn man halt einfach irgendeine Art und Weise von Entschädigung kriegt oder allein halt, wie gesagt, so was wie das Essen oder so einfach aus gewisser Wertschätzung für das, dass man schon eigentlich relativ anstrengende Arbeit macht. Also mhm. es ist schon ein Job, wo man am Abend ins Bett fährt und nicht mehr viel dort Und ich ja, hoffe, das wäre schon eine gewisse so eine Art von Wertschätzung. Einfach. Es geht nicht wirklich so um eine primäre jetzt eine Bezahlung, aber irgendeine Art und Weise einfach von, dass man was zurückkriegt halt.
1: Mhm. Hast du irgendwann einmal zwischendurch an deiner Jobwahl gezweifelt oder die Motivation verloren in den letzten Jahren? Hm. Ähm, ich eigentlich primär jetzt nicht, weil ich relativ gut am ähm,
0: positiven Fest halt immer. Weil für mich einfach die die Pflege ist einfach ein Beruf, den ich jetzt also wo ich mir einfach sehr sicher bin, dass ich den ausführen möchte. Und, aber es gibt schon Situationen einfach, wo man, wo man halt ausgelaugt ist, einfach wo es wochenlang einfach nur mehr, wo man sich halt so dahinschleppt, weil halt neben dem Praktikum neben die 40 Stunden halt dann oft einfach nur schulische Sachen dazukommen, wo man nicht dann wie im normalen also Berufsalltag halt dann einfach heimgehen kann und es ist der Tag ist aus, sondern dann sind nur weiß ich nicht, ein Bachelor weiter daneben zu schreiben oder so. Mhm. Dann einfach schauen.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen, der Pflegeberuf ist, Beruf ist extrem herausfordernd, also sowohl körperlich als auch psychisch. Ganz salopp gefragt, warum tust du dir das an? Was ist das Schöne für dich an dem Beruf? <lacht> ähm, für mich ist eigentlich das Schöne dran,
0: ähm, die, die Vielfältigkeit, die man machen kann also diesen, diesen Wechsel, der der Beruf mitbringt. Also man kann einerseits wirklich an, an Menschen begleiten in einem Altersheim eben, wo man wirklich so einen ganzen Tagesablauf mit, dem, ähm, mit einem Menschen miterlebt oder halt wirklich a eine Person sein, die, die einen Menschen unterstützt, einfach in, zum Beispiel in den letzten Stunden auf einer Palliativstation oder im Sterbeprozess begleitet, wo es wirklich oft einfach vorkommt, dass Leute wenig Angehörige haben und dann man selber zur ersten Bezugsperson wird für eine sterbende Person, wo man einfach dann da begleitet oder auf der anderen Seite wieder zu Kindern gehen, da also auf einer Kinderstation oder es ist einfach so vielfältig und
1: das taugt mir dran. Eure, euer Studium und euer Beruf ist eine Sparte, die, in der hauptsächlich Frauen arbeiten. Mhm. Ähm, du hast gesagt, die Praktika sind nicht bezahlt und wie man weiß, ist auch der Beruf später nicht unbedingt einer der bestbezahltesten. Ähm, glaubst du, dass das zusammenhängt damit, dass eben so viele Frauen in dieser Sparte arbeiten?
0: Ja, ich kann es mir schon vorstellen, dass das in die Richtung schon auch gehen kann. Ich glaube einfach wahrscheinlich, ja, man ist halt in diesem Beruf, wird man halt sehr dafür ausgebildet, Sachen hinzunehmen, einfach wenn sie so sind und freundlich zurückzulächeln. Und ich glaube, dass das aber auch generell in Frauen oft liegt, sagen wir mal so, einfach Sachen anzunehmen und sie halt dann nicht wirklich auf die Füße zu stellen, wahrscheinlich für sowas. Oder ja. auch so und dann vielleicht nicht so gehört werden. Oder so wie das halt dann gern, wie sie gern gehört werden wollen. Ist das in Männerberufen anders? Ich glaube so. Ich kann es mir schon vorstellen, dass sie dass die Männer oft einfach nicht mit Sachen zufrieden geben. Also in der Mehrheit. Natürlich gibt es überall Unterschiede oder überall dann welche, die ausreißen aus diesen wir, Stereotypen. Aber ich glaube schon einmal, dass oftmals
1: sie das dann nicht so gefallen lassen. Mhm. Äh, regt sich da vielleicht auch ein bisschen zu wenig Widerstand von Seiten der Studierenden oder werdet ihr von der Politik einfach nicht gehört?
0: Um, ja, ich glaube, dass es ein großes Stigma um die Pflege ist, dass wir das einfach machen, den Beruf, weil wir ihn gern machen oder weil wir so sozial sind und nicht, weil wir Geld dafür haben wollen oder weil es halt ein Beruf ist. Und natürlich machen wir es extrem gerne und man geht auch nur in die Pflege, wenn man mit Leib und Seele quasi dabei ist. Aber es ist halt trotzdem am Ende des Tages noch immer ein Beruf, den man haben muss und mit dem man sein Geld verdienen sollte. Es soll dann ja nicht so kommen, dass wir jetzt das, das Praktikum nicht machen wollen oder diese ganzen Zusatzarbeiten nicht machen wollen. Also mir kommt schon vor, dass wir zu wenig gehört werden, aber ich weiß nicht, warum das Grundproblem ist. Ich glaube, es ist einfach, es ist noch immer die Meinung vertreten in der Politik, dass das Pflegepraktikum, dass wir sicherlich nur Sachen machen, die in erster Linie zu unserer Ausbildung dazuzählen. Und es kommt aber nie richtig an, dass es, nicht möglich ist im Pflegealltag, weil wir haben in Österreich, haben wir einen Pflegemangel und es, es ist nicht realistisch quasi, dass wir anderthalb Jahr durchgehend immer auf einer Station sind und immer nur Sachen machen, die zu einem primären Aus Ausbildungszweck dienen und dass wir immer einen Mentor haben, quasi, der uns zuschaut. und So wäre es eigentlich gedacht, Ja, oder? so wäre es gedacht, genau. Das, das ist ja das Argument, warum wir nicht bezahlt werden müssen, weil wir quasi ausschließlich Sachen machen, die wirklich zu Ausbildungszwecken dienen. Und das ist aber realistischerweise nicht umsetzbar. Und es ist an sich, haben wir kein Problem damit, wirklich mitzuarbeiten, weil das ist ja, ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung in der Pflege, dass man anpacken kann. Aber dann denke ich, man muss halt irgendeine Art und Weise von, von Entschädigung auch da sein
1: mhm. oder von entgegenkommen. Da muss man vielleicht auch dazu sagen, ähm, du studierst ja Pflege ähm, als Studium. Und es gibt auch noch eine zweite Art von Pflegeausbildung, nämlich mhm. die Ausbildung zur Pflegeassistenz beziehungsweise zur Pflegefachassistenz, wozu mhm. man keine Matura braucht. Und es ist auch eine kürzere Ausbildung, kein Studium. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Berufe dann letztendlich im Krankenhaus. Mhm. Nur damit man das auch sagen, damit sich jeder auskennt. Das heißt, du machst dann in deinem Praktikum, wo du eigentlich lernen solltest, wie man... Leitungen legt oder so, ich kenne mich nicht aus, ich sage das jetzt als Laie. Du lernst dann oder du machst dann Sachen, die zum Beispiel Pflegeassistenten eigentlich tun würden, oder?
0: Ja, unter anderem sicherlich. Mhm. Ja, wenn's, wenn es, halt, vor allem am Anfang von der Ausbildung oder eigentlich auch später, es wird, man ist halt oft nicht so mit Diplomierten dann unterwegs oder es gibt oft auch gar nicht so viele, dass das jetzt wirklich die Möglichkeit besteht, dass man nur mit denen unterwegs sein würde. Und von denen halt dann gewisse Sachen zu lernen. Und was halt dann auch wieder auf der anderen Seite ist, aber zum Beispiel Pflegeassistenten sind in meinem ersten Praktikum zu mir gekommen, wo ich vier Wochen auf der Station war und mich gefragt, ob ich Sachen machen darf, also für sie machen kann, mhm. die sie quasi nicht machen dürfen. Also es ist irgendwie
1: da ist eine irgendwie ein komische
0: Situation. Ja.
1: Während der Corona-Krise äh, wurden Pflegerinnen neben Verkäuferinnen oder Lehrerinnen gerne als so Heldinnen des Alltags bezeichnet. Ähm, gleichzeitig sind die Einkommen im Vergleich zu anderen Berufen ziemlich gering. Was hast du dir denn gedacht, ähm, wie du da so die Danksagungen im Fernsehen von den Politikern und Politikerinnen gehört hast?
0: Ja, man könnte mehr machen, als wir nur Danke sagen. Weil, na ja. Dass er da dieses das ein bisschen was mit sich bringt, dieses, ähm, diese Danksagung oder ja, keine Ahnung. Mm.
1: Ja, also das heißt, du erwartest da konkretere Maßnahmen auch. Ja, vielleicht sowas in die
0: Richtung. <lacht> mm
1: -hmm. ähm, eurer Problem mit dem Praktiker. Ähm, ihr habt es ja schon, sozusagen ihr seid ja mit eurem Fachbereich von der Fachhochschule auch schon an die Politik, ähm, habt euch an die Politik gewandt oder mhm. ähm, habt schon länger darauf hingewiesen, dass es unfair ist und ähm, euer Problem hat es jetzt auch vor kurzem in den Salzburger Landtag geschafft ähm, mhm. und zwar wollte die SPÖ, dass Pflegestudierende ähnlich wie Lehrlinge ähm, so eine Entschädigung bekommen während ihrer Ausbildung. Mhm. Das ist allerdings nicht durchgegangen. Stattdessen gibt es nun eine Gehaltserhöhung für FH-Studenten, wenn ihr anfangt, in den Landeskliniken zu mhm. arbeiten. Ähm, was sagst du dazu? Löst es euer Problem?
0: Ja, lösen tut das Problem nicht. Immer, es ist sehr schön, dass sie sowas getan hat, weil das war ja bis den Bachelor gibt es jetzt auch schon seit einigen Jahren und bis jetzt war das noch nicht so zur Diskussion. Aber es ist halt, ja, es ist jetzt nicht eine komplette Problemlösung. Es ist, ja, es wäre halt trotzdem einfach, es geht ja nicht um ein um Gehalt. Also ich verstehe, wir sind Studierende, wir sind in der Ausbildung, wir brauchen kein komplettes Gehalt oder so. Es geht einfach um kleine, um kleine Schritte, die man halt einfach einleiten kann, wie zum Beispiel, dass wir einfach das Essen dort bekommen oder einfach so Euro in der Stunde oder sowas ist Einfach aus, aus so einer kleinen Entschädigung, dass wir heute halt an einem Wochenende da sind, an einem Feiertag da sind und in der Nacht da sind und zwölf Stunden arbeiten und nicht eine normale
1: 40-Stunden-Woche. Ein Euro in der Stunde wäre eigentlich echt nicht so viel verlangt, <lacht> könnte man meinen. Ja. Ähm, Viktoria, wie geht es denn bei dir jetzt weiter? Du ähm, bist sozusagen mitten unter deinen Praktika, äh, du schließt Wahrscheinlich bald dein Studium ab oder, oder bist zumindest äh, schon fortgeschritten in deinem Studium. Ja. Ähm, was hast du denn danach vor? Was wären so deine, deine Berufspläne?
0: Ja, ich weiß noch nichts Konkretes. Mir wird entweder ähm, so eine Kinderpsychiatrie, würde mich sehr interessieren, oder eine Kinderintensivstation, zumindest halt am Anfang einmal, wo ein bisschen was los ist, sage ich immer. Und ja, dann mal schauen, was mich, was
1: mich weiterbringt. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Glück dafür. Dankeschön. Danke für das Gespräch. Wir sind am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Danke an alle fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und bis zur nächsten Folge der Gefragten Frau.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Glas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.